0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día, eh, no sé en qué momento están escuchando esta, esta grabación, este video Este video lo pueden ver en diferentes plataformas, ya sea en Spotify, en YouTube o en cualquier plataforma donde quieras escuchar tus, tus podcasts Si hay alguno que no tengamos, que no hayamos incluido, por favor déjalo también en los comentarios para poder añadirlo en esa, en esa sección Pues queremos darte la bienvenida a este nuevo proyecto y primer episodio de este podcast que hemos titulado de construir para reconstruir. En Berea Saltillo, en Beria Saltillo, estudiamos y aprendemos 23 cualidades de carácter. Una de ellas es ser apto para enseñar. Y de ahí que una de las cosas que personalmente creo que a Berea Saltillo le ha costado y ha aprendido es a desaprender aquello que hemos aprendido y que no se ajusta a lo que Dios nos ha enseñado. De esa manera, pues, de ahí surge o también se basa esta expresión del título de Construir para Reconstruir. A lo largo de esta primera temporada o primeras sesiones, queremos compartir con ustedes a diferentes hermanos eh, de, de Barea Saltillo que pues Dios ha usado a lo largo de todo este tiempo al, en el cual pues, hemos caminado eh, con nuestro pastor, que el día de hoy pues es nuestro primer invitado. Entonces, en esta ocasión queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Elías. Eh, gracias a Dios por su vida. Él es el pastor de la iglesia Bautista Barea de Saltillo. Y pues, ya hace 14 años, amigo.
1: 14 años. 14 años. Se dice fácil.
0: <risa> hace 14 años yo tenía 16 años. Sí. 16 años cuando ustedes llegaban aquí. Y pues no, no era...
1: Como como dice un amigo, eras un muchacho.
0: <risa> <risa> Eres un muchachito. <risa> Entonces, pues, uh, el día de hoy te tendremos a nuestro hermano Elías y pues esperamos también que podamos hacer de para para sus vidas. Muy bien, amigo. ¿Cómo está, amigo?
1: Gracias a Dios, en este momento estoy muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Pues, amigo, el, el deseo de esta plática pues es conocerle. Eh, ahorita, al, antes de, de, de empezar todo esto, Aurelia nos decía, híjole, van a salir cosas que ni nosotros sabemos que somos su familia. No estoy seguro eh, si eso vaya, vaya a pasar, pero sí queremos conocerle a cómo era Elías, de pequeñito, qué era lo que le gustaba acostum a, ¿qué, qué era lo que solía, lo que solía ver, lo que solía eh, jugar también, qué juegos acostumbraba a jugar ya en su juventud, eh, ahorita iríamos a ese punto, pero en su juventud cómo era Elías, Elías de joven, luego cómo fue ya Elías de esposo, padre, y pues ahora también de abuelo. Entonces, pues comencemos amigo, ¿cómo, cómo fue, cómo fue tu niñez, cómo fue su niñez? ¿Qué, qué recuerda de su niñez que nos pueda compartir?
1: Bueno, este. Pues, eh, gracias a Dios, Él es el que transforma la vida, el carácter. Mi papá fue pastor y este. Vengo de una familia que, digamos, uh, se destruyó cuando yo tenía siete años y este. Nos quedamos bajo la tutela de mi papá. Y a pesar de todo eso, pues yo creo que tuve una, una infancia uh, feliz, este, con excepción de lo que acabo de mencionar, que mi papá y mi mamá se separaron, etc. Este, pues fue normal. ¿no? no recuerdo algo extraordinario. Jugando... Béisbol, que en aquel tiempo, en, entre los niños, ¿verdad? No le llamábamos béisbol, le llamábamos bat. Vamos a jugar al bat. Órale. Y, y, y cosas así. Pero fue algo normal. No, no, no tengo recuerdos eh, amargos.
0: ¿Alguna caricatura, alguna serie o programa de televisión que acostumbrara a ver que le gustara? Esta hora no me la pierdo.
1: Ah. Uh vivía Vivíamos en una vecindad y en aquel tiempo pues estaba comenzando y estaba de moda el Chavo del Ocho. Entonces, había una casa que pues tenía un ventanal grande y tenían un televisor grande también. Y entonces, aunque no oíamos a veces los diálogos, este, ahí estábamos viendo el Chavo del Ocho. Y claro que cuando los niños, eh, dueños de la casa, se enojaban con nosotros o algo, pues simplemente cerraban <risa> las cortinas y ya. Por otra parte, recuerdo en otro lugar donde una señora tenía un televisor grandote, blanco y negro, y este, nos cobraba, creo que 20 centavos, no me acuerdo, por entrar, pero era una especie de permanencia voluntaria. O sea, tú pagabas, entrabas. Si te llamaban, salías y volvías a entrar, pero ya la señora sabía que ya habías pagado. Ah, okay. y aunque los niños a veces decían, ¡Ey, este no pagó, este no pagó! Pero la señora sabía. ¿Y qué programas se veían ahí? Pues eran en realidad programas en inglés. Estoy hablando de que me crié en la frontera, en Reynosa, Tamaulipas. Entonces, en aquel tiempo había una serie de un perro Uh, pastor Alemán, Rin Tintín. Había otra serie de una perrita que se llamaba Lassie, este, El Llanero Solitario, uh, y, y otros programas, pero todos en inglés y en blanco y negro.
0: Órale, y de ahí recuerda a, a lo mejor el inglés se le quedó algo en esa, como, como parte de estarlo viendo en la televisión, o no fue así mucha eh, lo que aprendió de inglés en esa.
1: Con los, no, los pues no iba con la intención de aprender, este, aunque los diálogos y todo eran en inglés, yo creo que adivinando la, la las trama, acciones okay. y todo era como, porque no eran programas doblados al español tampoco, y no, no no aprendí allí ni una palabra de inglés.
0: Muy bien, amigo. Ahora, por ejemplo, ahorita, ahorita
1: mencionaba eh,
0: que estaba en Reynosa, ¿verdad? En ese momento. ¿Es usted de Reynosa?
1: No. Uh, yo nací en Nuevo León.
0: En Nuevo León, En
1: sí. Monterrey. Pero como mi, mi papá era pastor, pues anduvimos en diferentes lugares a propósito. Él pertenecía a las iglesias bautistas de la convención. Ok, ok. Uh -huh.
0: Ahora, por ejemplo, ¿cómo, cómo era el, el ver a su papá pastor y... ¿Qué, ¿Qué percepción tenía usted de, o concepto tenía usted de ser pastor o inclusive de Dios siendo niño y viendo a su papá como, como pastor?
1: Ah, en realidad no, no hubo algo que, que me inspirara, que yo pensara de ninguna manera porque ah, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía siete años, sí. siete años de edad, entonces a partir de ahí pues ya no vi a mi papá pastoreando. Este, Yo recuerdo uh, en, en un ejido que en aquel tiempo se llamaba el Pozo de San Juan, creo que ahora se llama Cándido Aguilar, en el estado de Tamaulipas. Y, y ahí recuerdo la iglesia, o sea, no, no tengo recuerdos así uh, brillantes, ¿verdad? Pero sí recuerdo a mi papá allí y que me llevaba con él en alguna ocasión, en el cuadro de la bicicleta, y... pero no lo recuerdo predicando. <ríe> este, no, nada más sé que él era pastor y que su papá, mi abuelo, también era pastor hasta ahí.
0: Okay, okay. Sí, ¿Sí conoció a su abuelo?
1: No, lamentablemente no. Esta es una historia diferente. Este, a mi papá nos platicaba algunas cosas de mi abuelo, y fue ya grande que encontré una revista publicada por la luz, publicada, perdón, por la Convención Bautista, y, y la revista se llamaba La Luz, La Luz Bautista, creo que todavía se publica, pero no lo sé, y entonces un, un eh, cuaderno específico que hablaba de 35 biografías de pastores bautistas mexicanos, órale, y entre esas 35 biografías estaba la de mi abuelo, Ángel López Nieves.
0: Órale, ¿aún encontraremos esa, esa revista? ¿O no creo que sea, ya la encontremos.
1: Mm, no sé, yo tomé la precaución de digitalizarla.
0: Ah, muy bien, muy sí. bien.
1: Ah, mucho tiempo después. Sí, sí. Qué padre, amigo, qué
0: padre. Ahora, ¿en qué momento, o sea, de, dentro de todo este caminar, en qué momento, ah, pues... Recibe a Jesucristo como salvador
1: Muy bien este, Después de que se separaron mis padres Entonces yo estuve Obviamente viviendo ahí en Reynosa Un vecino Bueno, mi mamá se fue a vivir a Monterrey Y un vecino me dijo Yo sé dónde vive Y te puedo llevar Y, y salí con un engaño y, y me fui, ¿verdad? Este, era, pues era un niño y en ese tiempo ya tenía 12 años. Y este, me llevó, pero por circunstancias X, mi mamá no podía o no quería que yo estuviera con ella. Y me llevó con una familia que eran amigos de la familia de muchos años. Y entonces, este ahí fue donde ellos comenzaron a llevarme a una iglesia bautista independiente, una iglesia que pertenece al compañerismo bautista bíblico de México. Y, y fue ahí donde me, me hablaron de Cristo, fue ahí donde acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y pues curiosamente cada texto que me citaban, Ah, pues, eh, fue el clásico plan de salvación, ¿sí? Okay, okay. Romanos 3.23, Romanos 6.23, etcétera. Y, y cada texto yo lo sabía de memoria, solo que pues nunca lo había aplicado a mi vida. Pero ahí acepté a Jesucristo un mes de noviembre, creo, este, mm, 70 y 76 o 77, algo así.
0: Muy bien, entonces estamos hablando de que ahí, ahí ¿qué edad tenía?
1: Pues ya para ese tiempo ya tenía yo a ah, unos 12 o 13 años.
0: 12 o 13 años, ok. Y esto, y de ahí hasta el momento en que usted llega al instituto, eh, ¿participaba en la iglesia donde asistía?
1: Bueno, este... La persona que me habló de Cristo era un pastor, y entonces eh, ellos me llevaban a la iglesia con ellos, y, y en el entendimiento de aquel tiempo, esa iglesia era una misión de una iglesia principal, una iglesia más grande, que era la iglesia bautista del Divino Salvador, okay. en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, en, en ya dije, ¿verdad? en Nuevo León, Ciudad de Guadalupe, en ese tiempo, el pastor era el hermano Eduardo Alejandre Gómez.
0: Ok, sí, sí.
1: Y entonces, él fue el que me bautizó a propósito. Y, y yo hacía, pues digamos, una alternancia. Iba a la iglesia o misión, la misión bautista Betel. Y en otras ocasiones iba a la iglesia bautista, el Divino Salvador. Entonces, a veces iba allá, a veces iba acá. Okay. me olvidé cuál era la pregunta. Si sí, se sí
0: participaba, si sí participaba oh, de alguna manera ahí en los ministerios de la iglesia.
1: Este el, el pastor era muy inclusivo, y eso okay. es algo que me gustaba. Porque, por ejemplo, recuerdo que cuando salíamos los domingos de la escuela dominical, nos íbamos a la casa de una hermana que se llamaba la hermana Mari. No recuerdo oh. su apellido. Probablemente era Espinosa, porque okay. ella era la mamá de un pastor famoso en Monterrey, que fue el pastor uh, Rosendo Pruneda, okay. Rosendo Pruneda Espinosa. Y este, la hermana María era la mamá de este pastor. Y había una hermana, a, así tipo Elizabeth García, para los que la conocen, <risa> Este, que se llamaba Benita, Benita Pruneda Benita Pruneda fue mi maestra de inter, en la clase de intermedios y, y así entonces íbamos a la casa de la hermana Marí no sé cómo le hacía a la hermana pero nos daba de comer a, a todos los que llegábamos y, y nos, tenía, nos veía como hijos ¿no? okay. y nos tenía mucha confianza por ejemplo, ahí después de, de comer ahí estábamos jugando perdiendo el tiempo en lo que sea y luego decía, ¿ya comieron mis hijitos? Sí, hermana, ya comimos. Muy bien, pues, píntenle a las misiones. La iglesia, la sí. iglesia bautista al Divino Salvador, tenía varias misiones. Y entonces, ahí nos dividían en grupitos de cinco, de seis, de siete, etcétera, para ir a la colonia Nuevo León, a la colonia Tamaulipas, para ir a, a, a la colonia Niños Héroes, a la colonia Luis Mora, etcétera. Diferentes lugares donde la iglesia tenía misiones, esa era una iglesia muy misionera, muy trabajadora, y entonces siempre iba una persona como líder, y, y nos decía, ahora tú vas a predicar, ahora tú vas a enseñar, tú vas a dirigir, etcétera, etcétera, y, y siempre nos llevábamos un buen montón de, de folletos, Cafilletas. y decían, váyanse por esta calle, ustedes dos, ustedes tres, váyanse por esta calle, y ahí íbamos eh, regalando los folletos, y luego ya llegando a las misiones. Y, y lo que nos tocara, este, dirigir, predicar, esa era la participación que nos daba.
0: Muy bien, muy bien. Y de ahí, de ahí bueno, por ejemplo, me brincaría un poquito más adelante o mucho más adelante. Eh, ahorita regresamos a esta etapa. Pero de ahí, cuando esto mismo hacían ustedes, o sea, usted y su esposa, cada domingo durante un buen tiempo... Eh, hacían esto con nosotros, o sea, nos, nos invitaban a almorzar y de ahí, ahora sí que cáiganle, oh, <ríe> eh, Tenían varias, varias misiones.
1: Esos eran los tiempos dorados <ríe> de Berea Saltillo.
0: Sí, porque de ahí de ahí muchos, prácticamente todos los que, los que estaban involucra, involucrados en, esa, en esos almuerzos, de ahí, de ahí son todos los misioneros que actualmente Berea tiene, tiene fuera de Saltillo.
1: Bueno, para los que están escuchando, este... En ese tiempo, entre los que asistían a, a almorzar con nosotros los domingos, ahí estaban Ubaldo y Javi, sí, que fueron mando. nuestros primeros misioneros, pero en ese tiempo pues todavía no, no los enviábamos. Pero al, al venir aquí, almorzábamos, y entonces recuerdo que uh, había, teníamos una misión en un lugar que se llama Rancho Nuevo, sí, sí, sí. Y, y luego otro lugar en una colonia acá para rumbo a Mirasierra, ahí donde vive la familia Reina, ¿cómo, cómo se llama?
0: Ah, creo que es La Morita o Tierra y Libertad.
1: Tierra, Tierra y Libertad. Libertad, sí, sí, sí. Y, este, y, y no recuerdo, había diferentes lugares donde la gente... Sí, porque
0: iba. también no y estaban involucrados en la herradura, sí, ahí en la herradura, sí, sí, sí. en la casa de la hermana Mónica García. Oh, sí, y, sí, me acuerdo. Y luego también Fernando, Fernando estaba en, en la Esmeralda.
1: La Esmeralda, de, es cierto, allá para el rumbo de San Antonio de, San Antonio de las Alazanas
0: Ahí llegamos por medio de quién, ¿recuerda?
1: Este, híjole, no estoy muy seguro si fue por a el hermano, un hermano americano que ahora… El hermano Anderson, Albert el Anderson. El hermano Anderson probablemente, pero no, no estoy muy seguro. Sí, creo que sí. Entonces, sí, estuvimos yendo a la Esmeralda. Sí, 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 cierto.
0: Entonces, por ejemplo, de ahí, cuando ustedes hacían esta, esta dinámica, eh, ¿recordaba esos tiempos cuando me, me platica que…? que estaba ahí, qué pensaba qué pasaba por su mente así tenía algo así de ah mira ahora yo lo ahora estoy yo de este lado
1: pues sí es que uh, como dicen los muchachos verdad se siente bien padre <risa> era, era algo algo bonito este ver a todos en, alrededor de nuestra mesa, sí, bastante. almorzando, sí, a veces 18, 20 personas. Hay una
0: foto, quién sabe si, si, la, si la podemos encontrar, esa foto.
1: Ojalá y la pusieras.
0: Sí, si la encontramos, ahorita la van a ver, si no, pues,
1: eh, este, créannos. Y, y, y entonces uh, me acordaba en alguna ocasión, en algún momento, de cuando tenía precisamente, que era adolescente, e íbamos con la hermana Mari, a la casa de la hermana Benita Pruneda Espinosa, y este y, y pues hacían lo mismo con uh -huh. nosotros eh, en el caso allá eh, nos daban de comer no nos daban de almorzar sí sí a todos nos daban de comer y luego a todos nos enviaban a diferentes iglesias y misiones
0: muy bien muy bien sí. qué padre qué padre y, y de ahí de ahí ustedes ya estamos hablando que está en la adolescencia eh, a qué edad ¿A qué edad usted decide que quiere servir a Dios de tiempo completo o como pastor o ir al instituto? ¿Y qué pasos toma para hacer eso, para, pues, sí, para ir al instituto?
1: Bueno, ocurrió algo con lo que, pues a decir verdad, ahora no, no estoy nada de acuerdo. Este, los campamentos juveniles ah, sí. prácticamente eran para captar a muchachos Ajá. para el instituto bíblico eh, esa es mi perspectiva verdad y entonces este precisamente fui a un campamento bueno iba iba a muchos campamentos pero eh, estoy pensando en este específicamente y, y pues cada predicador tenía uh, pues no sé la encomienda o, o, o cada predicación era siempre para consagra tu vida para servir a Dios, consagra tu vida para ir al instituto bíblico, etcétera, etcétera. Y, y pues, digamos que los pastores, no pretendo hablar mal de ninguna manera, pero bien intencionados, probablemente mal enfocados, pero bien intencionados, este, se, se predicaba para que los muchachos fueran. Y en el caso mío, pues, yo todavía ni siquiera entraba a la preparatoria, entonces, pero sé, y abro aquí un paréntesis, sé que a muchos que ya estaban en la preparatoria o incluso en la carrera, se les dijo, bueno, es más importante el instituto bíblico que tu okay. carrera, y, y muchos con todo su corazón dejaron su carrera y, y para irse al instituto bíblico. Conozco un misionero que está en Pochutla, ya con eso, si lo adivinan bien y si no, ni modo, este dejó su carrera de agronomía por irse al Instituto Bíblico. Wow. Y, y lo que pasa ahora es que allí donde ahora es misionero, se necesita un agrónomo, un ingeniero agrónomo. Pero bueno, esa es otra historia. Este, cada predicación, pues yo creo que nos convencía de, de alguna manera de, de servir. Y, y pues algunos... Ah, pues se resistían no sé, el, el caso mío fue que yo quise ir ¿sí? okay, okay. sin embargo y, y aquí vuelvo a abrir el paréntesis ni, ni se dieron cuenta cuando lo cerré pero vuelvo a abrirlo este si en aquel tiempo hubiera habido alguien que me guiara, que me, que me hubiera guiado, que me hubiera aconsejado diciendo este Termina la secundaria, haz la preparatoria y, y haz una carrera que me hubiera guiado, pues tal vez no hubiera entrado en ese momento al sí, Instituto sí. Bíblico. Pero pues aquí estoy y, y en realidad no me arrepiento. Lo único es que sí, por mucho tiempo, no sé si hasta la fecha todavía, pero por mucho tiempo ah, siempre tuve un complejo enorme. Precisamente por falta de, de la preparación académica. Órale. Sí, entonces, pues tuve que convertirme en un autodidacta.
0: ¡Wow! Sí. Qué interesante. Ahora, por ejemplo, amigo, si, si esto se hubiera dado el hecho de que una persona, un líder, un mentor le hubiera guiado a estudiar una carrera, ¿qué carrera hubiera estudiado?
1: No, eso sí, no lo sé. No,
0: no, no sabría.
1: Hubo, hubo un predicador que invitamos a, a predicar aquí en, en Berea y dijo, hermanos, yo iba a ser astronauta, pero dejé todo eso para servir al Señor Jesucristo. Y pues los que no lo conocían quedaron impresionados, oye, qué tremendo, pero yo sí lo conocía y era alguien que había terminado la secundaria y se había ido al seminario bíblico. Ok. Pues, <risa> saquen sus conclusiones.
0: Muy bien, amigo, muy bien. Ahora, ya ya en ese momento, bueno, de hecho, yo me acuerdo, ahora que lo dices, si, si esto es verdad, de que, de que los, los institutos, bueno, no, no es cierto, los institutos no, los campamentos son para, para captar eh, estudiantes o, o personas que quieran también ser, ser pastores. Yo fui a, a, un, instituto, a, un, a un campamento. Y me acuerdo bien que también pasé, a lo mejor ahorita ahí tienen mi nombre como desertor. <risa> no, 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 así tal cual. No voy a decir nombre, ¿no? pero, pero bueno, en ese sentido, ¿y en ese, en ese lugar al que fue de campamento fue al instituto en el que, en el que estudió?
1: Sí, y nada más una pequeña aclaración. O sea, eh, dije que esa es mi perspectiva. Sí, sí, sí. Probablemente sí, sí. no es así, pero sí conocí a muchos que fueron uh, convencidos e inducidos a dejar su carrera o, o a dejar sus estudios para irse al Instituto Bíblico. Y, y Dios hace cosas maravillosas. Dios endereza el, el rumbo, endereza las cosas porque Él ve el corazón. Okay. Este, una de nuestras misioneras... Eh, hizo su, su examen para entrar al Instituto Tecnológico, creo, de aquí de Saltillo, y, porque su papá estuvo eh, estudiando ahí también. Y, este, y, dijo, y ya habían pagado la inscripción y todo, y dijo, no, me voy al Instituto Bíblico. Ah, y nuestro <risa> hermano Hilario se quedó, pues no sé, decepcionado, no sé, nunca, nunca hemos platicado mucho de eso, pero eh, ahora que la hermana ya es misionera, este, eh, Dios le permitió hacer una carrera de enfermería. Sí, 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 sí. Entonces, así es como Dios endereza las cosas. Muy
0: bien, muy bien. Muy bien, amigo. Y ahora, en ese instituto, ¿cómo, cómo era la vida del instituto?
1: Oh, me preguntaste que si de allí después este, me fui al instituto ah, es verdad, bíblico. Ah, sí, verdad, sí. Bueno, en, en aquel campamento, pues yo tomé la decisión de, de ir al instituto bíblico. Ah, yo tenía 15 años y en realidad no había terminado la, la secundaria. Entonces, este, el pastor, que pues él se consideraba mi pastor, pero eh, es algo complicado. Mi pastor era el hermano Eduardo Alejandre Gómez. Okay, okay. Y la misión, que dependía de esa iglesia, este, era pastoreada por otro, otro pastor que ahora ya está con el Señor. Y entonces resulta que a este pastor lo habían expulsado del Instituto Bíblico, pero pues él tenía que darme su recomendación. Entonces me dijo, mira, vamos a ir, estoy hablando del <coughs> perdón, Instituto Bíblico de Ciudad Mante, dijo, vamos a ir, pero si no aceptan mi recomendación, vas a tener que cambiar tu membresía a otra iglesia, una iglesia de Ciudad Victoria. Había un pastor ahí que se llamaba uh, Oberlin Aguirre. Ahora también el hermano ya está con el Señor. Sí. Y, y pasamos por Ciudad Victoria para llevarnos al pastor Oberlin Aguirre, eh, por si fallaba la recomendación, ¿verdad? Para que él, él nos hiciera el favor entonces de hacer una nueva recomendación. Pero gracias a Dios no hubo, no hubo ningún problema. Este Sí sí aceptaron la recomendación, pero, y aquí una anécdota, este, como íbamos a ver si, sí, porque la otra opción era, si no te aceptan ahí, entonces en aquel tiempo había un instituto bíblico en Torreón, okay. Torreón, Coahuila, donde estudió la hermana Alejandra, Alejandra Contreras, Contreras. Okay, sí, ¿sí? Sí. y ese instituto creo que ya lo cambiaron a la sierra, en un lugar llamado Bocoina, pero total, si no aceptaban, no me aceptaban ahí en, en Ciudad Mante, me iban a enviar a Torreón. Y entonces íbamos a ver si. De manera que lo único que me llevé fue un cepillo de dientes y nada más. Y, y, y me quedé por un mes con la ropa que traía puesto. Y, y viviendo wow. de prestado. Oye, préstame una camisa, préstame un pantalón la ropa interior no se prestaba verdad pero todo lo demás sí.
0: <risa> qué tremendo que eso y eso y, y de ahí ese tiempo que, que pasó que, que al partir de que estuvo un mes uh, qué más qué más recuerda de O sea de ahí que cuál es el cuánto tiempo duró ahí en sur, usted
1: bueno yo entré allí en 1978 uh -huh. cuando tenía 15 años de edad y salí en 1981 Okay. Son tres años de internado y este, en el 81 pues ya tenía 18 años y, y fue ahí donde la hermana Tere me conoció, me pidió que fuera su novio, me resistí un poco, pero luego cuando cumplimos 20 años este, nos, nos casamos. Y ahora ya tenemos 40 años, 40 años de casados, tres hijos y cuatro nietos. Qué padre, qué padre.
0: Y saliendo, amigos, saliendo del este instituto, ¿qué pasa por la mente de un recién graduado de instituto? ¿Pasa, no sé, pensar, voy a tener o voy a estar en una iglesia? Uh, o ¿qué, ¿Qué pasa por la mente de un recién graduado de, de instituto?
1: Mm, no puedo hablar por todos, porque pues cada quien tiene diferentes ideas, visiones, pensamientos, pero... Cuando yo me gradué, el que hoy estamos en el año, de mil, de, de la, el año 2023, <ríe> estamos en mayo del 2023.
0: ¿Mayo?
1: Sí. Era un mes de mayo de 1978 cuando entré al Instituto Biblia. ¡Órale! O sea que para esta fecha ya están siendo 41 años, ¿sí? sí que cálculos, por favor. Aquí bueno, total que este, el que ahora es el, el director del Instituto Bíblico uh, se llama Larry Lilly. En aquel tiempo, él y su familia, como misioneros, vivían en Morelia, Morelia, Michoacán. Y ahí había, hay hasta la fecha una iglesia y el mismo pastor desde aquel tiempo, que se llama Francisco Hernández. Entonces, el hermano Lili me invitó para trabajar con ellos, uh -huh. recién salido del Instituto Bíblico, estuve allí un año y entonces ya cuando regresam, regresé a, a Tamaulipas, a Ciudad Mante, este fue para la, la graduación de mi esposa, bueno, en ese tiempo era mi novia, eso fue en, en uh, mayo también del 81. Y luego en diciembre del 82 fue cuando nos casamos.
0: Ok, ok. El ciclo, el ciclo empieza en mayo.
1: O termina Empezaba en mayo? mayo, no sé, ahorita creo que han cambiado. Y
0: poquito. termina en mayo. Ah, y aquí nos están corrigiendo que la grabación es en septiembre. No.
1: Las clases comienzan en septiembre. Ah, okay, ok. O comenzaban en septiembre y terminaba todo en mayo.
0: Y luego, por ejemplo, en, ese, en el mes de junio, julio, agosto, ¿qué, hace, qué hacen?
1: Bueno, en el caso mío, este, el director del Instituto Bíblico, el hermano Guillermo Harvey, me invitó. Son dos veranos que, que le toca a oh, uno sí, vivir ¿verdad? en el inter del instituto. Y entonces a mí me invitaron para servir ahí, y, y pues todo el verano era escuelita bíblica tras escuelita bíblica y, y aparte atender eh, algunas misiones que pues los muchachos se van a sus casas y, y las iglesias y misiones ahí cercanas se quedan sin quien pastoree, sin quien las, las atienda y entonces eh, me invitaron y yo tenía que hacer todo eso. Y no recuerdo si en los dos años, o por lo menos uno, con toda seguridad, este, había un misionero que su, su ministerio era presentar películas. Y entonces se le ocurrió llegar en ese verano e ir cada día a un lugar diferente a presentar películas cristianas, sí. películas para evangelizar a la gente. Y pues me mandaban a mí para escuchar la película y, y dar la invitación. Y en ese tiempo uh, y, y pusieron de moda una película llamada El Infierno Ardiente.
0: Oh. De verdad,
1: de verdad, híjole. Este, hasta la memorice. <risa> Breve ejemplo. Decía, hola amigos, yo soy Estus Perkli. y estoy en el monte Sinaí donde hace cientos y cientos de años subió piadoso el profeta Moisés. Nos recuerda los diez mandamientos, el arbusto ardiendo. Fue aquí donde por primera vez se vio gente lanzada al infierno. Tres poderosos caudillos de Israel, Corea, Datán y Abiram se rebelaron contra los dirigentes establecidos por Dios, a Moisés y Aarón, etc.
0: ¡Guau! Wow. Sí. Yo recuerdo ese, no, ese sí, no sé en qué año, ni recuerdo, pero el hermano Hilario nos pasaba, bueno, no el hermano Hilario, pero el hermano Hilario tenía unas, unas películas que hablaban por ejemplo del rapto, de. Sí, y, y a, había una canción que, que ahorita no recuerdo cómo va la melodía, pero siempre. Te vas era... a quedar. Sí, 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 sí. De esa, de esa película.
1: Aceptaste a Cristo como tres veces. Sí, ¿no? porque
0: dije, por si las dudas.
1: <risa> pero
0: era una película que, de hecho, a, a ver si después las pongo así para, para. Yo para guardarlas y después eh, compartir más adelante. Pero sí, eran películas interesantes. Por lo menos esas que, que yo recuerdo del hermano. ¿Quién sabe si era a lo mejor el mismo estilo de películas que, que nos platica ahorita usted?
1: Más o menos eso.
0: Qué, qué padre, qué padre. Ahora, amigo, por ejemplo, eh, ahora, ahora y a, ahorita lleg, 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 llegamos a ese punto de, en donde ah, pues, entramos al discipulado en, en, en su vida, pero en ese momento, ¿cómo era? O sea, ¿era seguir...? Eh, una estrategia de, de poder hablar de la gente de Cristo en esas películas ¿se le daba algún seguimiento? ¿no se le daba algún seguimiento a esas personas? ¿cómo se les daba el seguimiento? si había
1: bueno, hablando de ese tiempo, de esa ocasión específica, no creo que haya habido algún tipo de seguimiento porque el hermano presentaba la película, digamos en un ejido y luego iba otro y luego iba otro y, y pues él era el que llevaba el, el, la agenda, el itinerario y, y pues no recuerdo quién más se haya quedado Sí hubo seguramente eh, otros muchachos que se quedaron Muchachos y muchachas para servir Pero pues no, no, era, era difícil eh, darle seguimiento Tomar datos y darle seguimiento a cada persona
0: Muy bien, muy bien Ahora amigo de ahí, por ejemplo de ahí, ahorita mencionaba el discipulado. ¿Cuánto tiempo pasó en que usted conoce el discipulado y empieza a vivirlo también en, en su vida?
1: Bueno, aquí es una, una historia un poquito larga.
0: Sí, no se preocupe, tenemos este,
1: <risa> eh, Estábamos en un lugar llamado Etzatlan, Jalisco. Y me imagino a Teodoro Meyer levantándose y saludando, ¿verdad? <risa> Este, estábamos en un lugar llamado Echatlán, Jalisco y entonces era el año de 1985, en 1985 yo tenía 22 años de edad okay. y, y entonces había un, una reunión para pastores, eh, estoy diciendo que en ese tiempo frecuentaba mucho las reuniones del compañerismo bautista bíblico de México que son dos veces por año, sí. una para pastores en la semana de Pascua y otra para iglesias la segunda semana de noviembre. Y entonces, en 1985, se realizó el retiro pastoral en el Hotel Chulavista en Cuernavaca, Morelos. Y, y pues fin, no era la primera vez, ya, ya había ido. Pero ahí este, hubo alguien que escuché por primera vez y, y no supe definirlo, pero era diferente. Okay. Un, un pastor que hablaba muy bien el español, pero Gringo. venía de Estados Unidos. Okay. Y, y después entendí cómo estuvo ahí la, la interacción. Había un misionero que se llamaba mmm, Harold de Bilvis que era miembro de la Iglesia Bautista de Kansas City. Fue ah, la Iglesia Bautista de Kansas City la que envió a Harold de Billis como misionero a México. ¡Órale! Y entonces, este pastor tenía poco, uno o dos años, algo así, de haber llegado de Centroamérica, donde estuvo como misionero, y, y, y llegar a la que era su iglesia para pastorearla. Este, de hecho, él era el tercer pastor de esa iglesia con muchos años de existencia y entonces lo invitaron que predicara y, y no era él digamos el expositor principal pero predicó un pasaje del libro de abacuc hablándonos de cómo tener una visión de dios entonces no recuerdo el, el bosquejo no recuerdo los puntos recuerdo que se trató de eso y este pues simplemente supe que era diferente, que la manera de predicar, la manera de, de abordar las escrituras y de transmitirlas era diferente, pero no supe por qué, okay, 1985, okay. después en 1989 un amigo en Reynosa me, me invitó a Monterrey, dijo vamos a una conferencia, de Liga. No, no quiero ir, Dijo, vamos, este, yo no conozco Monterrey y quiero que, que me enseñes. Este amigo se llama Ángel Velázquez, Miguel Ángel Velázquez Tobar. Y, este, y fuimos y precisamente el ponente principal era el pastor que vi allá en, en, en el Hotel Chulavista, en Cuernavaca. Y aquí estuvo hablando de cómo estudiar la Biblia. Toda la mañana esa era la enseñanza. Y, y después, eh, por la tarde, después de la comida, otro pastor de la misma iglesia en Kansas enseñaba acerca del discipulado. Este pastor se llama Marco Castro. Y Marco, si en algún momento estás uh, oyendo este podcast, pues discúlpame, disculpa mis pecados pasados. Este, Miguel Ángel me dijo, oye, está muy aburrido. Le digo, sí. Dice, enséñame el Parque España Y lo llevé a conocer el Parque España un día Lo llevé a la Selva Mágica otro día No sé a qué otro lugar lo llevé otro día Total que estábamos solamente en la conferencia en la mañana Cómo estudiar la Biblia Nos brincábamos todo eso del discipulado Y luego por la noche regresábamos Porque el, el pastor ah, hablaba del libro de Josué en la Casa del Obrero, allá a un costado del río Santa Catarina, en Monterrey, no sé cuántas personas caben, pero aquello estaba a reventar. Wow. Fácilmente unas 1,500, 2,000 personas, no sé cuántas caben. Órale. Pero mucha gente que, que iba, tanto para las conferencias en la mañana, como para la tarde. Y entonces, ahí pues ya escuché, más acerca de de lo que era el discipulado, porque claro. debo decir que cómo estudiar la Biblia obviamente forma parte del discipulado. Y entonces, uh, inmediatamente, a los pocos meses, me invitaron precisamente a escuchar el discipulado en la colonia del Valle, y entonces vino un grupo de Kansas, que eran puros miembros de la iglesia, el único pastor que venía al frente de ellos era Marco, Marco Castro. Castro. Y, y, este, y pues éramos pues casi puros pastores los que estábamos ahí escuchando el curso del discipulado y, y pues empezaron las quejas, las murmuraciones. Oye, pues ¿cómo es posible? Yo soy pastor. ¿Y por qué los miembros de la iglesia nos, nos están enseñando, verdad? Oh. Entonces, este, hubo un hombre allí que dijo, hermanos, con todo respeto, este es nuestro tiempo de vacaciones, para venir aquí nosotros tuvimos que llenar una solicitud y pagar nuestro boleto de, de avión, eh, pagar nuestro hotel, pagar nuestras comidas, la iglesia no nos paga nada, nosotros somos voluntarios, pero seleccionados, o sea, no cualquiera puede venir, así es de que hermanos, con la pena y todo, si alguien de verdad no, no, no cree recibir bendición, pues la puerta está abierta, y me acordé que el Señor Jesús dijo, si ustedes quieren irse, adelante. <risa> sí, sí, y pues sí. sí, mucha gente se salió. En ese tiempo yo estaba pastoreando una iglesia en Reynosa. Y entonces, este, regresando a, a Reynosa, pues empecé a enseñar inmediatamente, emocionado, ¿verdad?, lo que había escuchado. No entendía yo en realidad mucho o, o nada Acerca de, del discipulado. Sí. Pero eh, también una iglesia en Monterrey me invitó para trabajar con ellos. Ah, el pastor okay. de esta iglesia era el que, digamos, había patrocinado el curso del discipulado bíblico. Y yo acepté. Dije, yo quiero aprender. Y entonces estuvimos allí, que sería del 90 al 92... 90 al, al 93 más o menos, y, y entonces ahí, más despacio, con toda calma, escuché más del discipulado, pero ah, no tan solo de los 16 cuadernitos que, que hemos usado, sino todo lo que implica el discipulado. Una definición que aprendí y, y que la creo y la comparto, es que el discipulado bíblico es la transferencia sobrenatural de la madurez espiritual, de una persona a otra. Sí. Mediante la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Es como, pues ustedes son jóvenes, tienen una niña de ¿qué, tres años. Tres años, sí. Este, y, y pues ella es su conejillo de India. <risa> ¿sí? Ahí cometen muchos errores. Pero ahora, uh, solo para ilustrar, imagínense cuando esa niña ya tenga sus 15 años. Imaginemos a, a quién Luz Valeria. Que, que más o menos todos conozcan. Bueno, bueno aquí en Berea ustedes conocen a Marco Tulio y a Emerita. Sí. ¿sí? Marco Tulio y Emerita tienen una niña de ¿qué, 17 años. 15 años. ¿15 todavía? Sí, todavía? Hace dos años que celebramos su quinceañera <risa> no, Bueno, eh, también te la valgo. Pero imagínense <risa> que, que ahora así de repente le, le llevan a Emerita un niño chiquito de Meses, seis meses. ¿Qué van a hacer? Pues educarlo. Y lo van a hacer mejor. Porque en el caso de Merita, pues ya tuvo a Beto, ya tuvo a, a Luz Valeria, a Marco, ya tuvo a Marco, Marco Emilio, Emilio. sí Marco Emilio, ¿qué tiene? ¿12 años? ¿13 años? Creo que sí. Más o menos. Entonces, va a aplicar toda la experiencia que tiene en, en criar Marco. a ese niño. Eso es el discipulado. La experiencia que tú tienes, poca o mucha. Okay. El conocimiento que tú tienes de las Escrituras, poco o mucho. La manera en la que tú sales adelante en tus problemas cotidianos, como casado, como en, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, cómo enfrentas las diferentes situaciones. Muy bien, ahora aplícalo a lo espiritual. La manera en la que Dios te ha sacado de un problema, de otro, Cómo llegas a las Escrituras, cómo oras, cómo resuelves las situaciones diversas en tu vida. Eso es lo que le enseñas a tu discípulo. Obviamente le enseñas cómo Dios puede resolver las cosas. Uh -huh. Y cómo la Escritura tiene la respuesta. Quizá no sabemos todas las respuestas, no sabemos sacar de la misma Escritura todas las respuestas, pero sí podemos darle a nuestro discípulo lo que sí sabemos. Okay, okay. Eso es el discípulo. Y entonces, estuvimos allí en esta iglesia, estoy hablando de que todo esto fue, <coughs> perdón, un proceso más o menos de unos cuatro años. ¿sí? Y, y ya cuando salimos de ahí, pues ya teníamos más luz, más experiencia y más entendimiento en relación al discipulado.
0: En esa etapa, eh, por ejemplo, hoy, hoy aprendemos y una dinámica que utilizamos para compartir la primera parte de discipulado, discipulado número uno, es persona a persona. En, ese, en esos años que estuvo en esta iglesia, ¿también tuvo esa, eh, esa misma dinámica de uno a uno o ahí ya fue diferente? Bueno, uh,
1: debo decir que son recomendaciones... Y que son cosas ideales, okay. pero que no son reglas. No es que se tiene que hacer así. <coughs> pero Dios nos enseña muchas cosas por medio de la naturaleza, por mer medio de las vivencias cotidianas. <coughs> Perdón, ustedes tienen una niña. Sí. Imagínense que tuvieran cuates, gemelos, ¿sí? o triates. Pues tendrían que buscar la manera... De, Dividirnos. Bueno, ya tienen a Gladys ahí, les ayudaría con el tercero, ¿verdad? Pero lo normal es que tienes uno. Sí. Tres, cuatro años después tienes otro y así sucesivamente. Y el discipulado es así. Okay. La sugerencia no es una regla. La sugerencia es que tengas uno y lo termines. Sí. Y luego otro, pero ya cuando tú empe estás empezando con otro pues se supone que tu discípulo, si hiciste un buen trabajo y, y si fue un buen discípulo, pues ahora va a empezar haciendo lo mismo. Sí, sí. Esa es la idea.
0: Muy bien, amigo. Ahora, usted termina esta, bueno, en esos, esos eh, cuatro años que estuvo ahí, eh, ¿a dónde se va de ahí de, de, de después de, de estar en Monterrey?
1: Bueno, debo decir que en realidad todo, el, la transición ahí fueron como seis años.
0: Ah, okay. Porque
1: estuvimos un tiempo, hubo una división, estuvimos fuera un año y, y, y luego regresaron. regresamos porque tenía que arreglar las cosas personales, ¿verdad? Y luego ya de ahí salimos. Ahora sí, definitivamente. Y de ahí nos fuimos a Ciudad Victoria. Okay. Una, una iglesia bautista de la convención precisamente nos invitó para pastorear.
0: ¿Ahí conocen a Manuel y a Nora?
1: Ahí fue donde conocimos a ah, Manuel y Nora, qué, qué. ahí fue donde discipulamos a Manuel y Nora.
0: Muy bien, muy bien. Y, y de ahí, ahora, por ejemplo, lo mencionaba ahorita, llegué a Reynosa, lo empecé a compartir, no entendía todo, el, todo lo que implicaba, todo, eh, pues sí, todo, todo lo que implicaba el discipulado. Ahora, al llegar a Victoria, eh, ¿cuál es la hora, la nueva perspectiva de, de, de usted cuando llega ahí a... A, a Victoria, a compartir justamente este discípulo? Pues
1: probablemente soy lento, pero seguro. <risa> Porque todavía no tenía toda la perspectiva que, que por la gracia de Dios ahora él me ha dado, ¿verdad? Pero sí, hacía lo que, lo que entendía. Este, básicamente eh, quisimos enseñar a la gente en Ciudad Victoria pero la realidad es que la gente se resistía. Y ese es uno de los problemas, uh, no solo en los lugares, uh, digamos, nuevos, sino también aquí mismo en Berea. Sí. sí este, Mucha gente se resiste al cambio, mucha gente se resiste al aprendizaje, uh -huh. mucha gente se resiste a, a comprometerse con Dios, a comprometerse para dirigir un grupo pequeño, a comprometerse para disipular a una persona, a comprometerse los compromisos. Sí, ¿sí? Sí. Todo mundo le saca la vuelta. Entonces, estando en Ciudad Victoria, pues obviamente no es, no es la excepción. Ah, la excepción son las personas que, que tienen interés, que quieren aprender y, y que persisten. Por ejemplo, en, en el libro de Lucas, eh, tanto Mateo como Marcos y Lucas hablan de la parábola del sembrador, pero me sí. gusta cómo lo dice Lucas, hablando de la semilla que cayó en buena tierra y el Señor Jesús dice estos son los que con corazón bueno y recto uh, reciben sí, sí. la palabra ¿sí? y dan fruto con perseverancia y eso es lo que hace la diferencia, no toda la gente recibe la palabra okay. ¿sí? la oyen pero no la recibe, el que la recibe eh, es como, como la tierra sedienta de agua, ¿Sí? recibe el agua, o como la plantita que se niega a morir, si sí. Sí, hablamos a veces de plantas que, que prenden, plantas que no prenden, sí, sí. o sea que se mueren, se secan o, o <risas> en realidad este, viven, y, y entonces la vida de la gente es así, hay personas que sí retienen la palabra, en, en el libro de Amós, el Señor dice, voy a enviar hambre a la tierra, ¿sí? Dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y si sí, hay gente que tiene hambre, pero no toda la gente tiene hambre, no toda la gente tiene sed. Pero aquellos que tienen hambre y sed, el Señor Jesús dijo en el sermón del monte, ellos serán saciados.
0: Oh, sí, es cierto. ¡Oh, qué tremendo! ¿Cómo? ¡Oh, nunca lo había visto así! ¿Cómo se relacionan? Eh, a, a, había leído el pasaje de Amós y me llamaba mucha atención ese pasaje. ¡Oh, cómo se hace con Lucas! ¡Oh, me está cayendo aquí el 20! <risa> <risa> so, ¡Oh, serán saciados! ¡Sí, es cierto! Uh -huh. No, pues ya acabamos aquí, amigo, con eso todo. <risa> no, porque justamente el punto era eso O sea, ¿qué, ¿qué es lo que el reto que usted se enfrentó juntamente con el discipulado? O sea, al, querer, al llegar a una iglesia... Nueva, porque pues Berea no es la primera iglesia en la que estuvo. Uh -huh. Berea, no sé cuál, qué número sea en la lista en, el, en la que Dios le haya permitido estar. A lo mejor tampoco se acuerda de qué número sea. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que usted, bueno, quizás la misma respuesta, pero piensa que fue lo que Berea sí tuvo que permitió que retuviera el, el discipulado y quisiera trabajar, hacer equipo para trabajar con, eh, con usted para, para, para nuestro
1: Dios? Bueno... La, la intención no es ofender a nadie, la intención no es regañar a nadie, pero el principio es el mismo. Quienes han tenido hambre y sed de la palabra sí. y, y, y esos son los que han retenido la palabra, son los que se han como, como dice Pablo en Filipenses, se han afianzado, se han asido
0: Ajá, sí, de la, la palabra, palabra de vida. vida. Sí, sí, sí.
1: Los demás han oído, han recibido la información, pero esa información no ha logrado en realidad bajar al corazón para hacer cambios, Sí. sí. Porque la palabra cambia. Sí, sí. Oímos que muchas personas, entre comillas, aceptan a Cristo, o aceptan el discipulado, pero no hacen nada. No, no le hablan a otros de Jesucristo, no le enseñan a otro la palabra. El Señor en, en el libro de, de Job capítulo 26, dice, ¿a quién has compartido la palabra? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos mismos no la han recibido. Entonces, y, y ahí van a estar. Y... El Señor, con toda paciencia, ahí está esperando. A ver cuándo. Dijo Isaías, si no dicen a la ley y al testimonio, es que no les ha amanecido. O sea, si la palabra no baja a su corazón, está en su mente quizá. En la mente de algunos. Sí, sí. Sí, en su intelecto. Pero mientras que no baje al corazón, no va a haber cambios. Cada uno de los misioneros que Dios nos ha permitido enviar, han sido personas que tuvieron y siguen teniendo hambre y sed de la palabra, que bajaron sí. el conocimiento al corazón y entonces se rindieron, dijeron Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y, y ahí está. Y la gente aquí en Berea que está haciendo algo, es, lo es por lo mismo. Mm -hmm. Sí, sí. Sí. Por lo mismo, porque la palabra en realidad ha llegado a su vida, la sí, retienen sí. Y, y con corazón bueno y recto, como dice Lucas capítulo 8, dan fruto con perseverancia. Pero no todos, sin embargo esperamos que, que se animen, sí. que despierten, sí, sí, levántate sí. tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sí, sí, es cierto,
0: sí, porque justamente pues eso es lo que estamos pues como, como veré estamos tratando de, de reconectar con Dios, o sea, de poder, después de, pues de un tiempo de haber estado en casa, pues muchos, eh, pues sí, o sea, no, quizá no hubo ese, ese deseo sincero de poder retener la palabra de Dios, o…
1: Eh, si, si te estás refiriendo al tiempo de la pandemia, yo creo que esa es una excusa. Ok. Sí, eh, eso no es una excusa válida. Sí. Es una excusa. Porque mucha gente del mundo, por ejemplo, durante la pandemia escribieron libros, escribieron música, escribieron poemas, negocios. Y, y emprendieron sí. un negocio, uh, terminaron una maestría en línea durante la pandemia, hicieron muchas cosas. Y hubo cristianos también que se avivaron en la pandemia. Sí. Entonces, el problema es que todo lo tomamos como excusa. Sí. El, el dicho aquel que dice, risueño el niño y le hacen costillas pues así. si sí, Queremos cualquier excusa para decir, no, es que yo me enfríe en la pandemia, es que en la pandemia se cerró la iglesia, porque sí se cerró, ¿verdad? Pero eso es excusa. Sí, sí es cierto.
0: Sí, porque por ejemplo, pues bueno, hace poquito, o sea, para, bueno, para cuando estamos grabando esto, que es mayo del 2023, eh, no sé si a principios de mayo o últimos de abril o en el mes de abril, ya la OMS declaró ya como eh, libre o sea no 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 que ya, ya terminó la pandemia no resuelto pero ya, ya, ya no es emergencia global eh, sin embargo todavía he, escu he escuchado personas de la misma área que todavía mencionan la pandemia como algo como que no, no, no han salido de ahí de esa, de esa parte y sí es, es muy cierto eso y, y ahora por ejemplo amigo ¿Cómo podemos, ah, desde su perspectiva, también su experiencia, ah, ¿cómo podemos compartir con, con Berea, con los mismos eh, jóvenes de Berea, los pequeñitos, eh, esta visión y este deseo de, de poder producir hambre en ellos para que puedan retener la palabra de Dios?
1: Hay un principio en una de las cartas a Timoteo, donde Pablo le dice... Que van a venir tiempos como la pandemia. Van a venir tiempos donde la gente eh, va a andar buscando maestros que les eh, endulcen el oído. Uh -huh. y, sí, sí. y van a querer oír lo que ellos quieren. En aquel tiempo, hoy que tenemos el Internet, YouTube y Facebook, la gente le gusta oír predicaciones en Facebook, en sí. YouTube, etc. Uh -huh. y, y no hay nada de malo. El, el problema es que muchas veces esa gente se olvida de su iglesia, okay. es una responsabilidad la iglesia. Y, y la otra cosa es que el consejo de Pablo, precisamente en esa carta a Timoteo, es predica la palabra. Van a okay. venir tiempos difíciles, predica, predica la, la palabra. La pa va a haber gente que va a andar buscando maestros, predica la palabra. Van a apostatar de la fe, predica la palabra. Tiempos peligrosos, predica la palabra. No importa que venga, predica la palabra. Uh -huh. Sí, sí. La respuesta siempre es la palabra. Y, y aunque te quedes como, uh, no sé, Juan el Bautista en el desierto, solo, sin nadie que quiera oír, predica la palabra. Sí. Sí, sí, este, sí. Cuando… no. Eso es todo, predica la palabra. Habrá alguien, habrá alguien que oiga y, y que sirva a Dios. Sí, sí, quiera, sí. Porque el Señor está buscando gente que voluntariamente le ame, sí, y le sirva. voluntariamente le sirva, voluntariamente le adore. Cuando la palabra llega en realidad al corazón, entonces uh, hay cambios en la vida. La gente se aviva, con la palabra. Okay. Con la palabra. He mencionado algunas veces que la gente no llega a la iglesia por escuchar la predicación. Mira cómo predica el pastor. <risa> Van a llegar por el amor y eso es verdad. Pero estos que llegan por el amor, entonces poco a poco empiezan a escuchar la palabra. Y yo creo que Aquí caben las palabras de los samaritanos para la mujer samaritana. Cuando le dijeron, ya no creemos solo por tu dicho, sí, sí. sino porque nosotros mismos hemos conocido y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Entonces la gente es atraída por el amor, pero entonces la palabra hace efecto en sus vidas. Y es gente que dice, pues ya no estoy aquí tan solo porque me amen tan no, solo porque okay. me traten bien, sí, sí, tan sí. solo porque me apapachen. Estoy aquí porque he conocido al Salvador del mundo, he entendido lo que es la misión de Dios, eh, sé que el plan de Dios es extender su reino, eh, establecerlo en el universo, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no me amen, aunque no me saluden, no, no, no llegamos a ese extremo, ¿verdad? Pero estoy aquí porque la palabra ha hecho cambios en mi vida y yo quiero que otros conozcan a mi Salvador, y quiero que otros se comprometan con Dios en la misión de Dios. Ok, ok.
0: Muy bien, muy bien, amigo. Ahora, ya casi para terminar, uh, ahorita, pues bueno, para quienes no, no sepan, eh, ahorita usted está pastoreando también la Iglesia de Agua Viva en Tonalá, Jalisco. ¿Cuál fue? Son dos iglesias, A pastorear una iglesia es difícil, Pasar pues, si a una iglesia es, es, es complicado, tiene uh, pues, sí, sus retos, eh, entre ellos, por ejemplo, todo lo que ahorita habíamos platicado acerca de, de, la, eh, de, de recibir la palabra de Dios, que no todos la van a recibir, no todos van a querer trabajar. De hecho, pues eh, recién llegó a ver también algunos, no, no quisieron, no quisieron seguir y, 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 y de, de, decidieron cambiarse de iglesia. Llega a esta otra iglesia que también, igual quizá ahorita menciona algo, ya había estado ahí, ¿cómo, cómo, cómo lidia o cómo, eh, sí, cómo ve o qué, qué visión tiene respecto a esta otra iglesia también? Y al pensar en tener ahora o estar en dos lugares eh, al mismo tiempo.
1: Bueno, este sí tengo que confesar que es difícil. No, no es fácil. Pero por otra parte, pues tampoco es imposible. Este, y válgame la expresión, no le llegamos ni a los talones a, a los predicadores y misioneros de antes. Sí, eso que sí. Que todos lo hacían caminando, cruzando las sierras, subiendo montañas, yendo a, a un rancho aquí, a un rancho allá, y, y, este, y todos los días. Y... No, ni siquiera nos comparamos con ellos. <coughs> aquí estas son dos iglesias. Este, Por la gracia de Dios, bueno, a Dios le ha dado cierta madurez a, a Berea. Me acuerdo, no, no recuerdo si fue el primero o uno de los primeros mensajes que prediqué al llegar aquí. Este, ah, sí. Fue una pregunta. Hermanos, ¿qué somos? ¿Somos una iglesia vieja? o somos una iglesia madura. Y entonces les dije, vamos a pensar que comenzamos a madurar cuando estemos enviando a nuestro primer misionero al extranjero. sí No a México, sino al extranjero. Cuando hagamos eso, decimos, ah, estamos empezando a madurar. ¿Sí? Y por la gracia de Dios, bueno, Estamos empezando a madurar, pero nos estancamos por la pandemia, le echamos la culpa a la pandemia. Y al llegar a, a, a Agua Viva, así brevemente, este, hay mucha gente ahí que no conozco, pero por la gracia de Dios, Él nos permitió comenzar esa iglesia de cero. Sí. ¿sí? Vivíamos en Exatlán, Jalisco, ya mencioné que en el 85 fui a un lugar que… A, que se llama el Hotel Chulavista en Cuernavaca. Muy bien, al regresar y no sé, unos meses después, un misionero americano me invitó a empezar una iglesia en Guadalajara, específicamente okay. en Tonalá. Decimos Guadalajara porque pues, es la ciudad más conocida, sí. pero es como hablar acá de Monterrey. ¿sí? Monterrey está rodeado ahí por uh, Ciudad Guadalupe, Escobedo… Eh, San Nicolás de los Garza, Apodaca, etcétera, todo eso. Y así Guadalajara, está Tonalá, está Zapopan y, y, y ahora hasta Tlajomulco, acabo de ir a Tlajomulco, todo está conurbado ahí. Sí, sí. Entonces, ah, en aquel tiempo y, y como referencia, ah, cuando llegamos ahí, mi esposa eh, le faltaba un mes para que naciera Enoch, ¿sí?, Enoc nació allí en, en Guadalajara, ahí cerca de la central vieja. Total que este, me invitaron que empezara esa iglesia y empezamos a tocar puertas, etcétera, etcétera. Y una de las familias que conocimos en aquel tiempo era la familia del hermano Diodoro Chávez y su esposa Griselda Senil. Sí. Este, ellos tenían un año, dos años, cuando mucho de haber conocido a Jesucristo, o sea, pero ya eran cristianos. Y, y entonces, por el trabajo del hermano, pues vivían a, a ahí, en, se fueron a vivir ahí a Tonalá y vieron un folleto, no, no recuerdo bien cómo fue, vieron un folleto y luego llegaron al lugar donde nos reuníamos y desde aquel tiempo, ellos han sido de los miembros fundadores y, y de los que siempre han permanecido, ¿sí?, este, no sé por qué viene a mi mente una, una frase del de cantante Tupac, que dijo, las guerras vienen y van, pero mis soldados serán eternos. Muy bien, los hermanos de la iglesia entran y salen, pero Diódoro y, y Gris siempre han estado ahí. Y, y siguen, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este, uh, de, de ahí fue cuando nos fuimos a Reynosa. Y luego ellos invitaron a un pastor que... Pastoreó ahí, no sé, unos 20 años, 25 años, no, no sé cuánto. Y, <coughs> perdón, y entonces el pastor se jubiló ahora en septiembre pasado y nombraron un comité para buscar un pastor. Y tenían cinco en la lista, ¿sí? O sea, de esos cinco yo era solamente uno, uno de ellos. Y entonces, este, pues… Ahí empezó el proceso de invitarlos para conocerlos y que predicaran, etcétera. Y, y como eran cinco, o éramos cinco, bueno, no me hacía yo muchas ilusiones. Mm. Yo dije, yo estoy acá muy lejos, ellos, ellos todos viven ahí en, en la zona conurbada. Sí, sí. Y este, pues es más fácil que acepten a cualquiera de ellos. Pero total que <coughs> me llamaron y me dijeron, hermano, tú fuiste seleccionado. Este, no sé si se acuerdan el proceso acá en Berea, que se <ríe> hizo dos veces la votación. Ya, ya y creo que así fue allá. <ríe> igual dos veces la votación. Total, este ya llegamos. Y pues no soy así un, un hombre así muy estratégico, pensante y, y todo eso. Este, en realidad no pero sí tengo ciertas metas que más bien se traducen en deseos. Okay, okay. O los deseos como metas o las metas como, como deseos. Y, y a corto plazo, pues yo quisiera que aquí en Berea, en Saltillo, lleguemos a estar como antes de la pandemia, sí. cuando… Teníamos grupos pequeños y teníamos uh, disipulados en la mañana, en la tarde, Ay. los lunes, los martes, los miércoles, en, en los cafés y, y cuánta cosa, ¿verdad? Sí, sí. E ese es un, un deseo y pues una meta que quisiera que se lograra. A mediano plazo, pues quisiera que, que allá en, en Agua Viva lleguemos obviamente al, al nivel de Berea. a... Uh, no es lo mismo uh, decir que, que la intención es hacer un clon de Berea, porque uh -huh. esa no es la intención. Este, cada persona es diferente y obviamente cada iglesia es diferente. Pero los planes y las metas de Dios son las mismas. Sí. Que crezcamos, que le conozcamos a él, que conozcamos su palabra, que nos multipliquemos, que nos reproduzcamos y, y que lleguemos hasta lo último de la tierra. Y entonces, a largo plazo, este, pues me gustaría que, que en, en Berea no nos estancáramos, aquí en Berea en Saltillo, que de repente surjan personas que digan, yo quiero, yo quiero seguir sirviendo a Dios de una manera específica, lo que decimos el ser misionero y que allá en Agua Viva ocurra lo mismo. Ahora, aquí una aclaración un paréntesis y una aclaración. No entrenamos y preparamos a la gente para que sean pastores o misioneros. Okay, sí, sí. Esa no es la visión, ese no es el enfoque. Los entrenamos para que se conformen a la imagen de Cristo. Y una vez que hacen eso, una vez que conocen al Señor y que conocen la palabra, entonces se dan cuenta que todos tenemos un llamamiento todos, sí, sí. y el llamamiento no es hacer pastores el llamamiento no es hacer misioneros el llamamiento es a amar a Dios, a servir a Dios a obedecer a Dios a involucrarnos en su misión y de esta manera uno uh, tiene que servir a Dios donde está tu área sí. de actividad se convierte en tu campo misionero o sea, tu lugar de trabajo tu centro de estudios la, la secundaria, la preparatoria, la universidad, ahí donde estés, sí, sí. tú tienes que brillar para Dios. Entonces, no los entrenamos con el enfoque de que, ah, este tiene que ser misionero, aquel tiene que ser pastor. No, eso ya eh, entra en, en, un, en una interacción personal entre el individuo y Dios. Y Dios. Uh -huh. Sí, sí. sí. De hecho, para ser misionero, todo empieza en la iglesia. Sí. Por eso decimos, lo mismo que hagas aquí, será lo mismo que harás allá. Si aquí haces nada y te enviamos, allá vas a hacer lo mismo. Nada, y todavía vas a querer ayudante. Entonces, este, si, si la persona aquí está ganando almas, y está discipulando y está participando en los grupos pequeños, está involucrado aquí y allá, y de repente dice, pastor, Dios me está llamando y yo quiero ir como misionero a tal o cual lugar. La iglesia no va a decir que no. Ok. ¿sí? Porque todos nos damos cuenta de que es un hombre de Dios, es una mujer Respectivo. de Dios que está haciendo lo mismo que va a hacer allá. Ok, ok. Esa es la idea.
0: Muy bien, amigo. Y ahora, amigo ya, ya, última, última, pues más que pregunta. Um, a veces, a veces vemos a personas o hermanos, pastores, misioneros, eh, pues sí, ya después de haber conocido a Dios, de, 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 después de haber caminado con Dios 10, 15, 20, 30 años. Ah, y, y a veces he escuchado a personas que dicen, bueno, es que, es que yo nunca voy a poder llegar a ser como el hermano Elías, como tal persona, como tal pastor, como tal misionero. Eh, ¿Qué consejo le daría a usted, a jóvenes que, que quisieran, bueno, yo quiero servir a Dios, ¿cómo, cómo puedo servir a Dios eh, y, y tratar de tener a lo mejor algún día una relación con Dios como la tiene el hermano Elías y como cada domingo al compartir ese mensaje se ve esa relación con Dios? ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejo le daría a los jóvenes o a cualquier persona que quisiera hacer esa misma pregunta?
1: Bueno, primero una pequeña aclaración, ojalá que nadie quiera ser como yo, sí, porque he cometido muchos errores y, y entonces volver a cometerlos, pues no, no tiene caso, ¿verdad? Este, cada persona es individual uh -huh. y, y así deben de quedarse. Ah, hablando de, pues sí, de la relación con Dios, Pablo decía, cada uno en el estado en que fue llamado, en el. se o sea, no intentamos imitar a Pablo, no intentamos imitar a Apolo, no intentamos imitar a un servidor. En todo caso, intentamos imitar al Señor Jesucristo. Sí, sí. Porque esa es la meta. Que la imagen del Señor se forme en nuestra vida. Y, y este, hablando de algún consejo, de lo que acabas de preguntar, con toda sinceridad y con toda seriedad, pues el consejo es prepárense. Prepárense intelectualmente, prepárense espiritualmente, prepárense físicamente. ¿sí? No, cuando, no empiezan a hacer ejercicio hasta que ya ven que tienen pancita. <risa> no es ahí, es ahorita. Sí. Y la idea, hablando de lo físico, no es hacer ejercicio para estar así, este, musculoso o algo así, ¿verdad? O esbelto. No, la, la idea es te preparas físicamente para que cuando tengas 60 años y tienes que caminar por la obra de Dios, pues Dios te da la fuerza, la energía, el aire en los pulmones, ¿sí? pero no para lograr algo, uh, para impresionar a otros. Prepárense espiritualmente y, y esto viene solamente de la relación con Dios, la relación con la palabra. Eso es muy, muy importante. Eso es muy indispensable. Entre más palabra hay en tu vida, más control tiene el Espíritu Santo. Sí. De, de. Entre más palabra hay en tu vida, este, más visión vas a tener, porque la visión viene de la palabra. Y prepárense también uh, intelectualmente. O sea, terminen uh, los que están... Adolescentes, ¿verdad? Pues terminen la secundaria, váyanse a la prepa, terminen la prepa y comiencen una carrera, terminen la carrera y no se queden con la carrera, sí. hagan una maestría, hagan un doctorado. Aquí este joven que, que me está entrevistando, este, él es químico y, y aparte de su carrera, pues él tiene un doctorado. Y si en algún momento, porque hemos platicado, este, le saliera una oferta de trabajo en la India, en Alemania, en cualquier otro lugar, este, pues una de las primeras cosas que, que le van a pedir y la razón por qué lo podrían invitar es precisamente por el doctorado. Si ¿Sí? tú tienes un doctorado, te necesitamos acá. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ha hecho este muchacho? Bueno, ha, ha aprendido inglés, está aprendiendo alemán y, y no sé qué otras cosas y estoy hablando en serio. Entonces, prepárense. Prepárense en todo sentido. Si, si Dios este, los llama de una manera específica, la preparación física, la preparación espiritual y la preparación intelectual o académica va a ser trascendente. Entonces, ¿qué más puedo decir? Pablo le dijo a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
0: Muy bien, muy bien. Pues amigo, muchas gracias. Gracias por ese tiempo que, que nos regala y que me regala. De verdad, siempre, personalmente yo siempre disfruto de platicar mucho con usted. Siempre tiene, eh, siempre, siempre aprendo, siempre aprendo, siempre crezco y le agradezco mucho a Dios por, por su vida. Y pues para Verea, yo creo que para todos ha sido, de verdad, Dios ha usado su vida grandemente. La gloria sea para nuestro Dios, que Dios se glorifique y se lleve la gloria de su vida y de verdad eh, pues, seguir siendo equipo, amigo. Y para ustedes que nos están viendo, pues aquí queremos terminar. Gracias por escucharnos el eh, próximo capítulo, en donde también tendremos, y aquí, aquí está nuestra hermana, pero no quiere salir ahorita en cámara. Pero después estaremos con nuestra hermana eh, Teresita. Eh, ¿Para quien confías en nuestra hermana Teresita? Y ya está así como que no, no quiero, pero... <risa> sí, de verdad, muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos. Si acaso lo está viendo en YouTube, y pues nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima.